0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto! Matteo capitolo 15 Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo?» Ma egli rispose loro «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto «Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte». Poi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse, questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Chiamata a sé la folla, disse loro, «Ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo». Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero, «Sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati?» E gli rispose: Ogni pianta che il padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono guide di ciechi e di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse: Spiegaci la parabola. E Gesù disse: Anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite ancora che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio!» Ma egli non le rispose parola e i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo «Mandala via, perché ci grida dietro!» Ma egli rispose «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele!» Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo «Signore aiutami!» Egli rispose, Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse, Sì, signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose, Donna, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Partito di là Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte se ne stava seduto lassù. E Egli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, e i ciechi vedevano e diede gloria a Dio di Israele. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse... «Io ho pietà di questa folla perché già da tre giorni sta con me e non ha da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni affinché non vengano meno per strada». I suoi discepoli gli dissero «Dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti panni da saziare una così grande folla?» e Gesù chiese loro «Quanti panni avete?» Egli risposero «Sette e pochi pesciolini». Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra» poi prese sette pani e i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò e li diede ai suoi discepoli e discepoli alla folla e tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati si raccolsero sette panieri pieni quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini senza contare le donne e i bambini poi congedata la folla egli salì sulla barca e andò nella regione di Magadan. i discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Tutte le culture del mondo hanno le proprie tradizioni. In linea di principio non c'è nulla di male a seguire delle tradizioni. In questo caso, ad esempio, la tradizione di lavarsi le mani prima di mangiare era tutto sommato positiva in sé. Gesù non era certamente contrario a lavarsi le mani prima di mangiare. Quindi che problema c'è? Il problema nasce quando qualcuno pensa... Che la propria tradizione, in ambito religioso, sia normativa per tutti, come se fosse qualcosa che Dio stesso ha ordinato. Anzi, la propria tradizione diventa il riferimento con cui interpretare anche la legge di Dio. Dalla risposta di Gesù comprendiamo che i farisei e gli scribi avevano proprio quel tipo di problema. Gesù infatti dice «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione?» La risposta di Gesù mette in evidenza la contraddizione dei suoi interlocutori, ma soprattutto pone una domanda a cui tutti, noi compresi, siamo chiamati a rispondere. A chi spetta l'autorità di stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Potevano i farisei imporre delle norme che si affiancavano alla legge e che diventavano obbligatorie per tutti i giudei? Ai tempi di Gesù i giudei erano molto influenzati dalla tradizione farisaica, ma come Gesù fece notare in alcuni casi la tradizione dei farisei erano diventate più importanti della legge stessa. I farisei si erano spinti oltre e alcune loro regole stabilivano delle scuse per annullare ciò che invece diceva la legge. Ad esempio Gesù citò la regola farisaica secondo cui una persona che avesse offerto a Dio, ovvero al Tempio, ciò che serviva per aiutare i genitori, era esonerato dall'aiutare economicamente i genitori. Questa era un'assurdità, infatti una persona che davvero avesse temuto il Signore, avrebbe compreso che l'amore verso i genitori era più importante anche di un'offerta fatta al Tempio. Rispettando la regola farisaica, pensando di fare bene, si finiva quindi per non onorare Dio. Sostanzialmente Gesù non disprezza le tradizioni dei farisei, ma li invita ad utilizzare il buon senso per evitare di diventare schiavi di quelle tradizioni. A quel punto Gesù approfittò dell'occasione per spiegare a tutti che sono ben altre le cose di cui avrebbero dovuto preoccuparsi se volevano piacere a Dio. Ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Credo che sia piuttosto intuitivo per il lettore moderno comprendere queste parole di Gesù, ma non era altrettanto facile per i discepoli di Gesù abituati alla tradizione farisaica. Infatti i discepoli di Gesù erano rimasti piuttosto stupiti della sua risposta. Essi erano preoccupati perché la risposta di Gesù era risultata piuttosto indigesta ai farisei ed essi sapevano che i farisei erano tra le persone più importanti in mezzo al popolo. E se Gesù avesse voluto essere accettato come Messia avrebbe dovuto cercare di non indispettirli. Ma la risposta di Gesù fu durissima. Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha appiantata sarà sradicata lasciateli sono ciechi guide di ciechi ora se un cieco guida un altro cieco tutti e due cadranno in un fosso penso che per noi sia difficile immaginare ciò che dovette passare nella mente dei discepoli ascoltando le parole di Gesù Gesù stava dicendo loro che le persone che fino a quel momento essi avevano considerato le migliori le più religiose le più vicine a Dio erano in realtà quelle che avrebbero portato Israele alla rovina D'altra parte, se le guide stesse del popolo innalzavano la propria tradizione al di sopra della legge di Dio, non ci si poteva aspettare nulla di buono. I discepoli volevano capire meglio come stavano le cose. Se la tradizione farisaica non era ciò che contava, allora cosa contava davvero? E mentre i farisei erano interessati alla forma, alla pulizia delle mani come espressione di purificazione, Gesù era interessato ad un tipo di purificazione molto più profonda essi si sarebbero dovuti preoccupare di ciò che era presente nel loro cuore, nella loro mente, di ciò che li portava ad agire male nei confronti del prossimo o nei confronti di Dio. È il cuore dell'uomo che ha bisogno di essere purificato. Infatti, ciò che contamina davvero l'uomo è il peccato che abita dentro di lui e lo spinge verso il male, verso pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni e che più ne ha più ne metta è un episodio che può insegnare molto anche a noi oggi si possono fare tante cose per abitudine per tradizione perché le fanno tutti senza avere una vera convinzione senza che il proprio cuore sia mosso da un vero amore verso Dio si può onorare Dio con le labbra ed avere un cuore molto lontano da Lui Possiamo anche seguire delle tradizioni religiose senza avere un rapporto reale con Dio. Possiamo ad esempio recarci in luoghi religiosi per abitudine, partecipare a riti particolari in un momento speciale della nostra vita, magari anche recitare delle preghiere e poi possiamo ignorare Dio durante tutto il resto della nostra vita. Tutta la nostra vita dovrebbe onorare Dio ed essere espressione di ciò che si trova nel nostro intimo, nel nostro cuore. Ricordiamoci che per gli antichi il cuore era proprio legato alla mente, alla ragione, Dio vuole che il nostro cuore cambi quindi il nostro modo di pensare cambi Dio vuole mettere dentro di noi il buon senso di comprendere quali siano le cose davvero importanti per relazionarci con Lui e tu hai già sperimentato la vita nuova che solo Dio può donarti o pensi che basti solo rispettare qualche rito qua e là riflettici